0: Si mi esposo y yo somos cristianos, tenemos dos hijos y estamos casados, pero él se encuentra en otro país sin documentos legales, para poder legalizarse tendríamos que divorciarnos para que él se case solo por negocio con otra persona y así poder regresar a su país y una vez culminar el proceso de, de casarnos de nuevo. Estaríamos haciendo lo correcto. Quisiera saber cómo superar la adicción a la pornografía y cómo puede Dios ayudarme a romper esa atadura. ¿Es correcto decidir divorciarme de mi esposo? ¿Cómo saber si debo casarme con mi novia? ¿Debo bautizarme de nuevo? Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que ustedes me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios o la Biblia, la iglesia, tu vida, lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas. Y la primera pregunta hoy es, si mi esposo y yo somos cristianos, tenemos dos hijos y estamos casados, pero él se encuentra en otro país sin documentos legales, para poder legalizarse, tendríamos que divorciarnos para que él se case solo por negocio con otra persona y así poder regresar a su país y una vez culminar proceso de, de casarnos de nuevo. Estaríamos haciendo lo correcto. Le voy a leer dos pasajes de... ...la Biblia... ...y en corto... ...lo que yo veo... ...en esos textos y otros... ...es que no... ...estarían... ...por varias razones... ...y en, en, en cada paso de ese proceso... ...estarían cometiendo pecado... ...y estaría... ...estaría violando su conciencia... ...delante de Dios... Y, ...y ya sabiendo... ...lo que la palabra dice... ...lo estarían haciendo voluntariamente... Y es muy serio ese, ese, ese pecado que están al punto de cometer. Entonces, déjenme leer las palabras. Primero es Jesús en Mateo 19. Ella dice, por eso... El hombre en el verso 5 dice, Por eso el hombre deja, dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, y ese es un mandamiento de Jesús. Dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No deben, no deben, no, no pueden separarse, no pueden divorciarse. Eso sería un gran pecado. Aún, aún por las razones que han dicho, eh, por la razón que sea, divorciarse así sería un pecado. Y después él dice en el verso 9, y yo le digo por cualquiera que, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Entonces, si tu esposo se casa con otra, y yo, yo he escuchado ese argumento en el pasado que solo es por negocio, solo es por papeles. Pero mire lo que Jesús dice, que cuando dos personas se casan y no da excepciones ahí, cuando dos personas se casan, Dios hace una sola carne a la persona. Entonces, primero, no se deshace lo que Dios ha hecho. Ustedes son una sola carne. Sería un pecado divorciarse. Y después volverse a casar tu esposo con otra, por la razón que sea, sería adulterio. Aunque no vivan una vida íntima, casarse, Jesús dice, es, es adulterar. Es adulterar porque él, está en, él estaba en una relación de, de casado contigo. Y después volverse a casarse, divorciarse, sería otro pecado. Todo eso es desobedecer a la, la voluntad de Dios y muchas veces cuando sentimos cuando nos encontramos en ese clase de situaciones sentimos como forzados a pecar porque qué decimos yo sé que es pecado pero ¿cuál es la otra alternativa qué más puedo hacer tengo que hacerlo déjenme decirles que para Dios la fe y la obediencia están muy eh, están conectadas. Dios nos llama a obedecer, a confiar en Él. Y eso nos lleva a obedecer, a, a tener fe, a confiar en Él y obedecer. Y eso significa hacer lo que Dios manda primero. Si Dios dice no te divorcies, por ningún motivo divorciarte. Si Dios dice no te vuelves a casar, tampoco por ningún motivo hacerlo. Eh, es obedecer a Dios primero y confiar que él, que, que, que él es más grande y que Él hará su voluntad y, y que todo será mejor si obedeces a Dios. Y si, si después preguntas, pero qué, ¿qué hacemos con la situación de mi esposo que está en otro país y no tiene documentos? Y déjeme leer otro pasaje um, que le va a ayudar con, con eso. En, en Romano 13, verso 1. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resiste acarrea en condenación para sí mismos. Dos cosas de esto. Uno, lo que tu esposo y, y lo que están con tu esposo pensando en hacer eh, no es someterse a la autoridad en el país donde él está viviendo. Más bien es conspirar a, a cometer fraude y mentir a las autoridades. Es lo opuesto de someterse, es desobedecer a la autoridad. Es desobedecer, por lo tanto, Dios dice a él, no a los, las autoridades del país, sino a Dios. Y, y si preguntas, entonces, ¿qué hacemos? Porque él tiene eso y, y no vamos a poder estar juntos. Lo que yo pienso es, por lo que dice en este pasaje, sométense a cada autoridad. Si tu esposo está en un país y no está viviendo actualmente en sumisión a la autoridad, entonces la Biblia en ese texto, Romano 13, 1 y 2, dice que él está desobedeciendo a Dios. ¿Y qué debe hacer? En vez de desobedecer más a Dios para, entre comillas, arreglar ese problema, lo que debe hacer es, ordenar su vida de tal forma que está en sumisión a Dios. Eso significa, en este caso, si no puede estar en el país donde se encuentra sin violar la ley, es buscar cómo y dónde puede vivir sin violar la ley. Quizás, quizás eso signifique estar de regreso con ustedes en, 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 en el país donde están ustedes. Pero de la forma que sea, sin desobedecer más a Dios, si quiere obedecer a Dios, tiene que someterse a las autoridades um, porque de esa forma está sometiéndose a Dios. Y la próxima pregunta. Quisiera saber cómo superar la adicción a la pornografía y cómo puede Dios ayudarme a romper esa atadura. Te voy a dar dos pasajes y dos técnicas. La primera, el primer pasaje y la primera técnica es Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8 juntos. Romanos 7 y Romanos 8. 7 habla de la lucha con la carne y lo imposible que es superar a la carne. Y después Romanos 8 describe cómo luchar por pensar en las cosas de Dios, por dejar que por medio del Espíritu Santo hacen, hacen morir a nuestra carne. De describe la lucha diaria. Y entonces, la primera, eh, el primer pasaje, Romanos 7 y 8, la primera táctica o la primera cosa que hacer para superar es, es memorizar Romanos 8, la primera, la primera mitad, digamos, de Romanos 8. Y cada día luchar. Cada día luchar, huir del pecado constantemente. Eso es lo que tiene que hacer. No, no va a ser quizás de un día para otro. Puede ser, pero puede ser que no es de un día para otro que Dios te da libertad de ese pecado. Pero sí lo puede hacer. Pero tienes que luchar cada día. Tienes que alejarte de, de, de la fuente de de ese material donde, donde tú y dónde y cuándo y, y con quién tú encuentres eso y tienes que buscar nuevos caminos y nuevos hábitos y poner tu mente en las cosas de Dios por leer la palabra y, y todo lo que dice ahí en Romanos 8 tienes que luchar a diario y la segunda cosa el segundo pasaje y la segunda táctica o práctica para, para dejar este pecado y tener libertad es 1 de Juan capítulo 1 Primero de Juan capítulo 1 y el capítulo 2 también y, y va incluido pero específicamente el capítulo 1 porque ahí habla de cómo nosotros podemos eh, vivir en la luz y vivir en la luz en el contexto de ese pasaje es confesar nuestro pecado y tú necesitas llevar un discipulado con otras personas con otros hombres en tu iglesia si es posible un grupo de hombres un grupo de hombres que puede reunirse cada semana leer la palabra de Dios, confesar su pecado los unos a los otros, estar abiertos con sus pecados y en ese caso tú confesar tu pecado y confesar tu lucha y, y la lucha continua y dejar que el estar con sus hermanos y leer la palabra de Dios y, y experimentar el andar en la luz y que por medio de eso Dios te va a dar victoria sobre tu pecado. Entonces necesitas la lucha diaria y la confesión regular con tus hermanos. Y la próxima pregunta es, ¿es correcto decidir divorciarme de mi esposo? Le voy a dar mi opinión y, y, y después un consejo. Y, y mi, mi opinión, según la palabra de Dios, no. Sería un gran pecado porque lo que mencionas en, en tu mensaje son dificultades, son circunstancias difíciles, pero ninguno es... Es um, lo que dice Jesús, por ejemplo, Mateo 19, ninguno es adulterio y aun si fuera adulterio, Dios podría restaurar tu matrimonio. No es correcto y sería un gran pecado decidir dejar a tu esposo. Ahora, como dije en la, el último episodio de conversaciones, y, y yo no quiero y no quiero que... No quiero que pongas tanta importancia en mi opinión porque nosotros cuando queremos hacer algo y por lo que dijiste en tu mensaje, por el dolor de las circunstancias que te rodean, tú has decidido hacer esto y quieres hacerlo y, y quizás estás buscando a consejeros que te, que te digan, que firman lo que, lo que ya ha decidido hacer. Y yo no soy esta persona porque no está en la palabra de Dios, pero mi consejo sería no buscar personas que te aconsejen en ese aspecto antes de buscar la palabra de Dios. Y le voy a dar los pasajes que di en el, en, en, el, en, el, en el episodio pasado a la persona que escribió una pregunta parecida pero diferente. Y 1 de Corintios 7, Mateo 19, eh, mal, otro, Malaquías 2, Romanos 7. Lea esos pasajes y esos cuatro pasajes, Malaquías 2, Romanos 7, Primero de Corintios 7 y Mateo 19, lea esos pasajes y escucha la voz de Dios y que Dios te guíe, que Dios sea el que te guíe para que tú sientes cuando, cuando tú tomes la decisión de no divorciarte y seguir en un matrimonio difícil, que sea porque... Tú estás convencida de la palabra de Dios que no es la voluntad de Dios que te divorcies. Y es tu convicción de la palabra de Dios porque eso te dará mucho más fuerza que si solo es el consejo de un pastor o de otra persona, por buen, buen consejo que sea. Y, y si, tú tienes que llegar a esa conclusión por escuchar la voz de Dios en su palabra. Entonces, lee esos cuatro pasajes y... y y deja que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios venga y domine y conquiste a tu espíritu y que te sometas a, a Dios. Y la próxima pregunta, ¿cómo saber si debo casarme con mi novia? O, o mi novio, eh, depende por la persona que está haciendo la pregunta. no. Pero eh, en esa pregunta, ¿cómo, debe, ¿cómo puede uno saber si debe casarse con su novio? Déme darle unos consejos. Primero, si tú eres cristiano, y tu novia no es cristiana, primero, el segundo de Corintios 6, um, el segundo de Corintios 6, ese yugo desigual, esa persona no es para ti. Sería desobediencia continuar en, en el noviazgo y mucho más casarse. El, de obediencia a Dios es terminar el noviazgo. Si los dos son cristianos, Um, bueno, en la pregunta, en la pregunta, la pregunta específica de, de, de esa pregunta um, viene de una, una mujer y menciona que han sido novios por cinco años y una pregunta que yo haría es, ¿han estado viviendo juntos? Y si están viviendo juntos, entonces mi consejo sería, uno, separarse. Y eso viene de la palabra de Dios porque es fornicación. Separarse, separarse. Antes de pensar en casarse o, o cualquier otra cosa, separarse. Podrían, para, para cumplir con la palabra de Dios y, y, y salir de pecado, casarse o separarse. Pero un consejo sabio, en mi opinión, sería separarse porque han estado viviendo en una realidad, realidad falsa y para que tú puedes decidir si esa persona es la persona eh, que con quien tú debes casarte si los dos son cristianos y han estado viviendo juntos sería separarse arrepentirse de su pecado de, de fornicar y separarse y para que tengas más claridad para que no esté viviendo en esa realidad falsa que es eh, la unión libre Um, y, y si no están viviendo juntos, y la pregunta persiste. ¿Cómo pueden saber si, si debe casarse con su, su novia? Um, mi consejo sería uno orar y pedir la guía de Dios. Dos, pedir la guía de otras personas sabias, no para hacer exactamente lo que dicen necesariamente, pero pregunta a personas mayores, pregunta a parejas que, que cristianas que, que conocen a ustedes dos y que los han conocido por años y, y parejas que tienen años de estar casados y tienen un, un matrimonio maduro, un, un matrimonio de ejemplar, un matrimonio que tú respetas y P pregunta a, a esa pareja ¿qué piensan? ¿Cuál sería el consejo que ellos darían a ustedes? N quizá no necesariamente si deben casarse o no, pero ¿cuáles son algunas señales de peligro que ven en un futuro eh, entre, entre ustedes, en, en, con su, en su noviazgo o, o en su matrimonio? O, ¿O si ellos piensan que hay algo de qué preocuparse en esa relación? ¿O si, si hay buenas señales? eso sería una forma de escuchar Consejo lo que no haría, es lo que a, a que no haría caso, es a otra cosa que mencionaste en su mensaje. Cuando tú siendo una mujer y, y un hombre viene y dice que ha tenido cinco sueños, que, que en, interpreta que no, que, que para él eso es, que, que significa que no tiene, que, que tú no vas a casarte con ese muchacho. Yo, yo no haría caso a eso. Haz caso a la palabra de Dios y a consejos sabios, pero sueños de otros hombres de esa forma, yo no haría caso a eso. Y la última pregunta de hoy es si ¿sí debo bautizarme de nuevo. Y la persona que, que manda la pregunta explica su situación. Que tomó la decisión de seguir a Jesús cuando era más joven. Y, y se bautizó en su iglesia. Y, y después um, tuvo otra experiencia muchos años después. Y, y ahora tiene la duda si debe volverse a bautizar. Mi pregunta para ti y para todos los que tienen esa pregunta es la misma. Y si fuiste bautizado por las razones bíblicas, de la manera bíblica, si fue bautismo real, en otras palabras. Porque hoy día, en, en muchas iglesias diferentes, llamamos bautismo a cosas que no son el bautismo bíblico. Entonces, si fuiste bautizado de verdad, y, y explicaré, explicaré lo, que, lo que es según la palabra de Dios, el bautismo de verdad, pero si fuiste bautizado de verdad, solo hay un bautismo. Pero si participaste en un, en un rito religioso en tu iglesia que ellos llamaron el bautismo, pero quizás para ti no fue el bautismo verdadero y bautismo bíblico, entonces debes bautizarte porque si no lo has experimentado según la palabra de Dios, no eres bautizado y no has tomado tu decisión de seguir a Jesús. Entonces, ¿qué es el bautismo verdadero? Hechos 2.38, Pedro dijo, arrepiéntese y bautícese cada uno para perdón de los pecados recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro explica ahí que el bautismo es parte del momento de tomar la decisión de seguir a Jesús. Es arrepentirse y bautizarse cuando uno toma esa decisión de seguir a Cristo Eres nuevo, eres nuevo, eres un cristiano, tiene el Espíritu Santo por adentro, eres perdonado. Pero el bautismo, ¿qué es bautismo? Es, es su inmersión en agua, es, es estar sumergido en agua, porque eso es lo que significa la palabra en, en el griego. Entonces, ser rociado con agua no, no es bautismo, es ser sumergido en agua en el momento y como parte del momento que estás tomando la decisión de seguir a Jesús. El eh, primero de Pedro 3.21 habla de esto también, dice que el bautismo, eh, en el bautismo lo que nos salva es el clamor de nuestra conciencia a Dios, que nosotros estamos clamando a Dios. O sea que el bautismo es parte del momento de tomar la decisión de seguir a Jesús. Entonces, si fuiste bautizado antes y no fuiste emergido en agua, no, no fuiste bautizado, debes bautizarte. Si, si fuiste bautizado y fue un rito religioso, pero fue después de aceptar a Jesús, o sea que no fue parte de, 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 de para ti de tomar tu decisión de seguir a Cristo. Eso no es bautismo bíblico y lo que debes hacer es sellar tu decisión de seguir a Jesús por bautizarte, es arrepentirte, bautizarte, eh, si, si no estabas en ese momento sellando tu decisión de seguir a Jesús eh, en tu bautismo, si solo estabas cumpliendo con una, un, un deber religioso, entonces eso no, no es según lo que yo veo en la palabra de Dios, bautismo, pero si estabas decidiendo en ese momento seguir a Jesús por arrepentirte, bautizarte, entonces, según la palabra de Dios, este es bautismo bíblico. Entonces, debe volverte a bautizar. Considera los pasajes bíblicos. Considera Hechos 2.38. Considera 1 de Pedro 3.21. Medita en lo que es el bautismo como parte de tomar la decisión de seguir a Jesús. Y si tú ya hiciste eso, no tienes que volver a hacerlo. Eso se hace una sola vez. Pero si nunca fuiste bautizado como parte... De su decisión, de tomar tu decisión de seguir a Jesús, entonces debes, debes ser sumergido en agua eh, como parte de, de tomar tu decisión de seguir a Jesús y así sellar la decisión de seguir a Cristo. Hey, muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me mandaron. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de tema que sea, de, de Dios, de la palabra de Dios, de tu vida, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, compártelo con otro. Y, y si quieres más videos como este, sí, Síganos aquí en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.